0: Klimawende, der Greenpeace Podcast. Herzlich willkommen zum sechsten Teil dieser Serie. Mein Name ist Johanna Bowman.
1: Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, it gives me great pleasure to declare open the twenty fourth session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
0: Am Sonntag, den zweiten Dezember zweitausendachtzehn wurde die 24. Weltklimakonferenz in Katowice eröffnet. Katowice oder Katowice ist eine Stadt in Südpolen. Hier verhandeln jetzt zwei Wochen lang Vertreter aus fast 200 Ländern über die internationale Klimapolitik. Weltklimakonferenz ist dabei aber gar nicht der offizielle Name dieser Veranstaltung. Offiziell heißt sie Conference of the Parties, also die Konferenz der Vertragsstaaten. Und zwar die der un klimarahmenkonvention Was genau das ist, das werde ich gleich mit einem Experten für internationale Klimapolitik klären. Außerdem gucken wir, was bei dem Klimagipfel überhaupt so auf dem Plan steht. Und welche Folgen es hat, wenn Politik und Wirtschaft weiter so wenig tun wie bisher. Folge 6 – Internationale Klimapolitik von Machern und Betroffenen
2: ich bin Stefan Krug. Ich leite die politische Vertretung von Greenpeace hier in Berlin. Das ist das Hauptstadtbüro sozusagen. Wir machen Politik hier, Kontakte zur Bundesregierung, Kontakte zum Parlament, dem Bundestag. Manchmal sind wir auch europäisch unterwegs und machen dort Kontakte mit europäischen Parlamentariern. Aber insgesamt geht es darum, die deutsche Politik zu verstehen, deutsche Politiker zu treffen, ihnen die Position von Greenpeace zu nahezubringen und ja zu hoffen, dass sie möglichst viel davon umsetzen.
0: Bevor Stefan selbst zur Klimakonferenz nach Katowice gefahren ist, habe ich ihn vergangene Woche in Berlin angerufen. Ich habe ihn gebeten, mir erstmal zu erklären, was genau überhaupt die Klimarahmenkonvention ist.
2: Klingt irgendwie ein bisschen kompliziert, aber ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es geht zurück auf das Jahr 1992. Da gab es in Rio den sogenannten Erdgipfel von Rio. Es war ein Moment, ähm, es war eine Zeit, wo allen irgendwie klar war, dass es mit der bisherigen Politik, was die Umwelt angeht, so nicht mehr weitergehen kann. Denn letztendlich fiel die immer ein bisschen hinten runter oder nicht nur ein bisschen, sondern total hinten runter. Es gab Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, Verteidigungspolitik, aber letztendlich die Kosten hat häufig die Umwelt getragen. Und die Umweltzerstörungen haben damals schon ein so sichtbares Ausmaß angenommen, dass die... UN, die Vereinten Nationen, gesagt haben, wir brauchen sowas wie eine große Konferenz für die Erde, für einen Erdgipfel. Und dort wurde dann die Erklärung von Rio verabschiedet und vor allem wurden drei Konventionen ins Leben gerufen. Die eine hat sich beschäftigt mit dem Klimawandel, der war damals als Phänomen noch wenig beachtet, aber schon von vielen Wissenschaftlern erwähnt. Und die zweite Konvention beschäftigte sich mit dem Artenschwund, der Verlust an, an Artenvielfalt, der damals auch schon sichtbar wurde. Und die dritte Konvention, die ist, das ist so ein bisschen die kleine Schwester, über die niemand redet, die aber eigentlich auch sehr wichtig ist. Das ist die Konvention gegen die Wüstenbildung, gegen die Ausdehnung der Wüsten. Das heißt, anders gesagt, der Verlust von fruchtbarem Land, der ja auch immer weiter voranschreitet. Und diese drei Mega-Umweltprobleme sozusagen, das wurde in Form von drei Konventionen festgehalten, wo sich die Staaten verpflichtet haben, etwas dagegen zu tun. Was sie dann genau tun, sollte dann in einzelnen Einzelverträgen noch erarbeitet werden. Deswegen heißt das Ganze Rahmenkonvention. Es wurde gesagt, das ist der Rahmen, das sind die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Wir wollen wirklich diese Probleme angehen, wir wollen sie lösen.
0: Und das war ein historischer Schritt.
2: Das war wirklich die Geburtsstunde der Klimapolitik. Und danach wurden Klimakonferenzen ins Leben gerufen. Das heißt Konferenzen, die dann praktisch aus den Staaten bestanden, die die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben. Und das waren praktisch alle Staaten der Welt. Also heute sind es 195 Staaten. Und unter dieser Konvention werden dann einzelne Verträge geschlossen. Beim Klima war dann der Untervertrag, der entstand etliche Jahre später, das Kyoto-Protokoll. Also es war der erste wirkliche Klimavertrag. Der galt aber nur für die Industrieländer damals. Dann kam der große Durchbruch mit dem Klimavertrag von Paris 2015, der zum ersten Mal alle Staaten, alle 195 Staaten in die Pflicht genommen hat.
0: Jetzt hattest du Kyoto und Paris erwähnt. Sind das so die großen Meilensteine in der Geschichte des Klimagipfels?
2: Es sind zumindest die Momente gewesen, wo nach langen, langen Verhandlungen äh, dann konkrete Verträge vereinbart wurden. Es gab auch andere Klimakonferenzen, die extrem wichtig waren. Und es gab auch absolute Tiefpunkte, wie zum Beispiel die Klimakonferenz in Kopenhagen 2009, wo vielleicht bisher die größten Hoffnungen geweckt wurden, weil das war ein Gipfel, der also kam nach sehr alarmierenden Berichten der Klimawissenschaftler damals. Es gab damals aber auch Insgesamt eine sehr rege Klimadiskussion. Es gab ein Buch von dem Al Gore, dem früheren Präsidentschaftskandidaten der USA und Vizepräsidenten, eine unbequeme Wahrheit. Dieses Buch hat sehr viel Zuspruch gefunden, hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Es, es war klar, dass jetzt in der Klimapolitik angesichts der neuen Warnungen der Wissenschaftler wirklich mehr passieren muss als bisher. Es gab auch eine deutliche Zunahme schon an Wetterextremen. All das spielte zusammen, als dann in Kopenhagen 2009 die Klimakonferenz stattfand und dort vor allem auch zum ersten Mal in der Geschichte der Klimakonferenzen ein Dutzend Regierungschefs vertreten waren.
0: Also zum Beispiel Angela Merkel war da und Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Barack Obama. Das war ein vielversprechendes Zeichen.
2: Und es endete eigentlich in einem totalen Desaster aus mehreren Gründen. Die einzelnen Staaten, allen voran China und die USA, waren noch nicht wirklich so weit, um dort bindende Vereinbarungen zu treffen. Gleichzeitig war die Verhandlungsführung durch die dänische Regierung eine ziemliche Katastrophe. Auch das ist sehr wichtig, wie bei einer Klimakonferenz das Gastland und der Präsident sozusagen dieser Konferenz, der jährlich wechselt, diese Verhandlungen führt. Wie geschickt er das tut, wie gut er Leute und Parteien und Länder einbindet oder eben auch nicht. Da ist leider so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte in Kopenhagen, so dass am Ende die Regierungschefs unverrichteter Dinge ähm, wieder abflogen und kein Vertrag zustande kam.
0: Also als du gerade beschrieben hast, wie die Stimmung 2009 so war, das kann man, finde ich, doch durchaus auch mit heute vergleichen, oder? Also das Problem der Erderhitzung rückt immer mehr auch so in der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Dann gab es diesen auch alarmierenden Bericht des IPCC in diesem Jahr.
2: Absolut, weil das, was die Staaten gegen den Klimawandel unternehmen, immer noch viel zu wenig ist. Und gleichzeitig haben wir jetzt, wie du richtig sagst, den IPCC-Bericht, also den Bericht der Klimawissenschaftler weltweit, die zu dem Schluss kommen, es ist machbar, aber es erfordert wirklich bisher noch nicht dagewesene Anstrengungen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das heißt, eigentlich ist die Situation noch viel dringender geworden. Das Zeitfenster ist viel kleiner geworden. Wir haben jetzt noch etwa zehn bis zwölf Jahre Zeit, die nötigen Maßnahmen umzusetzen, nicht nur einzuleiten und darüber zu diskutieren und Arbeitsgruppen zu bilden, sondern umzusetzen. Und dann wird sich dieses Fenster rein physikalisch geschlossen haben. Und trotzdem, glaube ich, wäre es falsch, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, es muss weitergehen und es wird auch weitergehen.
0: Was steht denn auf der Agenda für Katowice? Kann man da auf große Ergebnisse hoffen?
2: Katowice ist eine wichtige COP, aber sie ist nicht besonders attraktiv, sage ich mal, für Zuschauer, für Menschen, die jetzt nicht ständig mit diesem Thema zu tun haben. Denn es geht da vor allem um die Frage, welche Regeln geben wir uns, um den Vertrag von Paris umzusetzen. Das klingt erstmal langweilig, aber wenn man genau hinguckt, ist es ein extrem wichtiges Kapitel, denn die Staaten legen Ziele vor, aber diese Ziele sind häufig überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Wie man dann wirklich das, was ein Schwellenland äh, sich an Klimazielen setzt, vergleichen kann mit dem, was sich ein altes Industrieland zum Ziel setzt, das sind Definitionssachen, da muss man sich einigen, da muss man Vergleichbarkeit herstellen und vor allem auch Transparenz Gleichzeitig aber ist auch klar, dass der IPCC-Bericht gesagt hat, liebe Leute, wir können jetzt nicht endlos weiter diskutieren über Regeln, über Prozente, über Mathematik gewissermaßen. Wir müssen jetzt handeln. Und da wird in Polen eher gebremst. Die polnische Präsidentschaft hat kein großes Interesse an dieser Diskussion, weil Polen selbst noch sehr viel Kohlestrom produziert. 80 Prozent der polnischen Stromerzeugung kommen aus Kohle. Und insofern, ob das gelingt, jetzt auch in Katowice neben der reinen Regeldiskussion auch Signale zumindest zu bekommen, das wäre sehr, sehr wichtig.
0: Polen ist zum dritten Mal Gastgeberland der Weltklimakonferenz. Das letzte Mal 2013. Da fand die Konferenz in Warschau statt. Und was von dieser Klimakonferenz wahrscheinlich eher so in der Öffentlichkeit hängen geblieben ist, waren jetzt nicht die Verhandlungsergebnisse unbedingt, sondern eine Rede zu Beginn der Konferenz. Und zwar von dem philippinischen Verhandlungsführer Jeb Sanyo war das 2013. Die Konferenz hat stattgefunden nur ein paar Tage, nachdem die Philippinen von einem sehr schweren Wirbelsturm getroffen worden waren. Das war Taifun Haiyan. Jeb Sanyo sitzt da im Plenum zwischen Hunderten von Delegierten. Vor ihm steht so ein Namensschild, da steht aber nicht sein Name drauf, sondern nur Philippines. Er sieht recht jung aus, hat auch nicht wie die meisten Männer auf der Konferenz einen Anzug an, sondern so eine sportliche dunkelblaue Jacke. Da ist vorne klein die philippinische Flagge drauf und dazu hat er Hemd und Krawatte an und dann hält er diese Rede.
1: My country is being tested by this hellstorm called Super Typhoon Haiyan. We remain uncertain as to the full extent of the damage and devastation as information trickles in agonizingly slow manner because power lines and communication lines have been cut off and may take a while before they are restored. The initial assessment showed that Haiyan left a wake of massive destruction that is unprecedented, unthinkable, and horrific and the devastation is staggering. I struggle to find words even for the images that we see on the news coverage. And I struggle to find words to describe how I, I feel about the losses. Up to this hour, I agonize, waiting for words to the fate of my very own relatives. What gives me renewed strength? and great relief is that my own brother has communicated to us and he had survived the, the onslaught. I speak for my delegation, but I i speak, speak for the countless people who will no longer be able to speak for themselves after perishing from the storm. I speak also for those who have been orphaned by the storm. I speak for those who have the people now raising its time to save survivors and alleviate the suffering of the people affected. We can take drastic action now to ensure that we prevent a future where super typhoons become a way of life. In solidarity with my countrymen who are struggling to find food back home and with my brother who has not had food for the last three days, with all due respect, Mr. President, and I mean no disrespect for your kind hospitality, am Ende
0: der Rede nimmt Jeb Sanyo dann seine kleine silberne Brille ab und wischt sich mit einem roten Stofftaschentuch die Tränen aus dem Gesicht. Und um ihn herum stehen langsam immer mehr Menschen auf und applaudieren. Heute weiß man, dass dieser Wirbelsturm Haiyan 2013 einer der schwersten Wirbelstürme aller Zeiten war. Es hat über 6000 Tote gegeben. Die Philippinen sind besonders gefährdet, was Wirbelstürme betrifft. Im aktuellen Weltrisikobericht liegen die Philippinen auf Platz 3 der Länder mit dem höchsten Katastrophenrisiko. Also das heißt, jedes Jahr erreichen um die 20 Wirbelstürme und Taifune die Philippinen. Und jedes Jahr gibt es da hunderte Tote. Erst kürzlich, im September 2018, sind 25 Menschen bei dem Taifun Mankut ums Leben gekommen. Auf der Weltklimakonferenz 2013 haben sich dann um die 300 Delegierte Jebsanjo angeschlossen, Sie haben für die Dauer der Konferenz nichts gegessen. Gebracht hat es aber leider nicht allzu viel. Also die Konferenz kam jetzt zu keinem nennenswerten Ergebnis. Für Jeb Sanyo und für viele andere steht fest, dass Taifune eine Folge des menschgemachten Klimawandels sind. Und diese Folgen treffen die Menschen am härtesten, die am allerwenigsten zur Erderhitzung beitragen. Wer aber einen Großteil dazu beiträgt, das sind die sogenannten Carbon Majors. Das sind 100 Unternehmen weltweit, die den Hauptteil der Treibhausgasemissionen verursachen. Die 47 größten davon wollen einige philippinische Taifun-Überlebende jetzt zur Rechenschaft ziehen. Und zwar mit einer Klimaklage. Klimaklagen gibt es auf der ganzen Welt. In Folge 1 dieser Serie ging es um eine deutsche Klimaklage von drei Ökobetrieben gegen die Bundesregierung. Aber diese philippinische Klage, die ist nochmal was Besonderes. Warum? Das erklärt Lisa Göldner von Greenpeace. Sie habe ich kennengelernt, als ich die deutschen Klimakläger getroffen habe. Lisa ist Klimaexpertin bei Greenpeace und sie guckt total gespannt darauf, was da auf den Philippinen gerade passiert.
3: Ja, das ist eine ganz besondere Klimaklage. Und zwar haben da rund um die Klimaverhandlungen in Paris haben sich Überlebende des Taifun Haiyan zusammengeschlossen mit anderen Betroffenen der Klimakrise von den Philippinen, ähm, haben sich zusammengeschlossen mit Greenpeace Südostasien und weiteren Umweltschutzorganisationen und haben eine Petition bei der Philippinischen Menschenrechtskommission eingereicht und haben gesagt, sie wollen, dass die Philippinische Menschenrechtskommission untersucht, welche Verantwortung die größten Energie- und Kohlekonzerne der Welt für den Klimawandel haben, aber auch für Menschenrechtsverletzungen der Menschen in den Philippinen. Und was fordern die Kläger? Es geht dabei dieser Klage darum, dass die philippinische Menschenrechtskommission untersucht, ob ein klarer Zusammenhang besteht oder ein juristisch auch dieser Zusammenhang festgestellt werden kann zwischen den Treibhausgasemissionen der Konzerne und den Klimafolgen, die diese Emissionen verursachen und Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen auf der anderen Seite. Also es geht dabei nicht um Schadensersatz, sondern es geht ausschließlich darum, dass diese philippinische Menschenrechtskommission feststellt, dass tatsächlich diese Unternehmen dafür Verantwortung tragen für die Menschenrechtsverletzungen aufgrund der Auswirkungen der Erdbehitzung dass Regierungen eine Verantwortung haben, Klimapolitik zu betreiben, die weltweiten Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um derartige Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, das ist ganz klar. Aber bei dieser Klage oder bei dieser Untersuchung geht es jetzt darum, können auch Konzerne zur Verantwortung gezogen werden. Deswegen ist diese Klage auch so ein Novum und so besonders. Es ist das erste Mal, dass so eine, also eine nationale Menschenrechtskommission sich mit so einem Fall beschäftigt. Also, dass der Schwerpunkt liegt da wirklich drauf, festzustellen, dass Menschenrechtsverletzungen stattfinden aufgrund der Folgen der Erderhitzung. Dass Konzerne Verantwortung tragen für Menschenrechtsverletzungen aufgrund der Klimakrise, die sie mit verursachen. Und ich denke, dieser Diskurs zu Menschenrechten und Klimawandel ist noch relativ jung. Es wird immer so ein bisschen als ein Umweltdiskurs, ähm, ein Umweltproblem gehandhabt, aber dass die Klimakrise wirklich eine Krise auch für der Menschenrechte ist, dass die Klimakrise Menschenrechte gefährdet, das ist noch relativ neu und meiner Meinung nach auch noch nicht stark genug im Bewusstsein angekommen.
0: Das heißt, wenn dieser Bericht zu dem Ergebnis kommt, ja, Konzerne tragen Verantwortung, das würde ja
3: eine unwahrscheinliche Kettenreaktion nach sich ziehen. Das hoffe ich. Ich hoffe, dass das eine riesige Kettenreaktion nach sich zieht, dass noch viel mehr Klimaklagen gegen Konzerne eingereicht werden. Das, damit wäre wirklich ein Präzedenzfall geschaffen, der Konzerne zum Umdenken anregen könnte. Und
0: die läuft jetzt eben seit... Ja, ziemlich genau drei Jahren dann so, diese Untersuchung. Ganz genau. Hm. Wie ist denn da
3: so der Stand? Also die philippinische Menschenrechtskommission hat damit gestartet, dass sie diese Unternehmen kontaktiert hat und gesagt hat, ähm, bitte bezieht dazu Stellung zu diesem Vorwurf. Meines Wissens nach haben sich nur vier Unternehmen ähm, dazu zu Wort gemeldet und ihre Verantwortung total von sich gewiesen. Und jetzt haben im Laufe dieser Untersuchung der Philippinischen Menschenrechtskommission mehrere Anhörungen stattgefunden. Der Großteil davon auf den Philippinen selber, aber es haben auch eine Anhörung in New York und eine in London stattgefunden. Und dort haben wirklich führende Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler ausgesagt, haben die Betroffenen selber ausgesagt. Und die letzte dieser Anhörung wird ähm, am 11. und 12. Dezember wieder auf den Philippinen stattfinden und dann wird Anfang nächsten Jahres die Menschenrechtskommission ihren Bericht dazu vorlegen. Jetzt
0: unterscheidet sich diese Klimaklage ja schon von der Klimaklage, in der wir in, in Folge 1 dieses Podcasts sprechen, aber
3: ähm, kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen vergleichen? Ja, beide Fälle haben gemeinsam das versucht wird mit juristischen Mitteln mehr Klimaschutz zu erstreiten. Bei unserer Klage handelt es sich ja um eine Klage beim Verwaltungsgericht gegen die Bundesregierung. Also wir wollen äh, die Politik zur Verantwortung ziehen, ihre selbst gesteckten Ziele einzuhalten und wirksam Klimaschutz zu betreiben, alles zu tun, um die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger vor den Auswirkungen der Klimakrise zu schützen. Und die Untersuchung der Philippinischen Menschenrechtskommission auf der anderen Seite blickt genauer auf die Verantwortung von privatwirtschaftlichen Konzernen, da unterscheiden sich beide Fälle, aber es geht bei beiden Klimaklagen, bei beiden Untersuchungen darum, dass man juristische Mittel wählt, um mehr Klimaschutz zu erstreiten.
0: Veronica Valdez-Kabe aus Manila ist eine der Unterstützerinnen dieser Petition. Sie hat im November 2018 in London vor der philippinischen Menschenrechtskommission als Betroffene ausgesagt. Veronica ist eine Überlebende des Taifun Ketsana. Auf den Philippinen nennt man den auch Ondoy. Der hat am 26. September 2009 die Region um Manila getroffen. 464 Menschen sind dabei ums Leben gekommen.
3: One month of rain in just 6 hours.
0: Tropical storm Ketsana hit the Philippines early Saturday, 80 kilometers northeast of the capital Manila. The Philippines Red Cross says the record flooding forced dams to open, dumping even more water into the streets as people fled Manila's worst flooding in four decades.
4: Hallo. Hallo, this is Johanna.
0: Am I speaking to Veronica? Yes, this is me. Ich erreiche Veronica bei ihrer Schwester in Manila. Veronica lebt sonst in Bataan, das ist eine Provinz in der Nähe von Manila. Veronica ist 45 Jahre alt, sie hat vier jüngere Geschwister, drei Schwestern und einen Bruder und sie arbeitet seit fast 25 Jahren als Community Organizer. Das heißt, sie hilft den Menschen in der Region Bataan, eigene Organisationen aufzubauen. Außerdem engagiert sie sich schon lange für den Atomausstieg und den Kohleausstieg der Philippinen. Veronica beschreibt mir diesen Tag von neun Jahren, als die schweren Regenfälle, die Katzana mit sich gebracht hat, Manila völlig überfluten.
4: Ich war nicht zu Hause, aber meine Eltern waren zu Hause mit meinen Schwestern. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Meine Mutter war damals 60 Jahre alt, mein Vater war 63. Ich war ungefähr zehn Kilometer entfernt. Ich war mit meiner jüngeren Schwester im Büro in Mandaluyong. Das ist auch in Manila. Ich habe mir schon morgens Sorgen gemacht. Seit sechs Uhr morgens hat es geregnet. Um zehn hat mir meine Schwester eine Nachricht geschrieben und gesagt, dass es immer noch regnet. Ich habe meine Schwester im Büro gefragt, ob wir nach Hause gehen können. Wir haben es versucht, aber es gab keinen Bus, keine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Also sind wir zurück ins Büro und haben dort gewartet, weil alles überflutet war. Das Warten war schrecklich. Meine Schwester zu Hause hat mir immer Updates geschickt. Zu dem Zeitpunkt war ich schon völlig fertig. Sie haben gesagt, mit jeder Minute steigt das Wasser. Das letzte Mal, als mir meine Schwester geschrieben hat, waren sie auf dem Dach unseres Hauses. Ich habe geweint, weil ich nicht bei ihnen sein konnte. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich nicht nach Hause konnte. Es war wichtig, dass wir in dieser schrecklichen Situation zusammen waren. Es gab keine Freunde, die meiner Familie hätten helfen können. Ich habe versucht, Freunde zu kontaktieren, Bekannte oder Behörden. Ich hatte Panik.
5: Uh,
0: you
4: know
5: how were stuck
4: wir konnten gegen mitternacht raus wir konnten einen bus nehmen der uns nach katipunan brachte das ist in der nähe des ortes in dem wir wohnen weiter sind wir nicht gekommen man sagte uns wir könnten nicht weiter nach marikina marikina sei am schlimmsten getroffen worden wir sollten warten, bis das Wasser zurückgegangen war. Wir haben dort vier Stunden gewartet und dann sind wir mit den anderen Menschen losgegangen und sind zu Fuß nach Hause. Das waren zwei Kilometer. Das Wasser war noch da, aber es ging langsam zurück. Wir haben uns vorgekämpft, das Wasser stand dort bis zur Brust. Ich habe Töpfe mit Reis getragen und mit einem Gericht, das wir Adobo nennen. Meine Familie hatte ja seit vielen Stunden nichts gegessen und hatte so lange im Regen ausgeharrt. Das Hochwasser war grausam. Es hat uns alles genommen.
5: Das Hochwasser war grausam. Es hat uns alles genommen. My family already starting to clean the mud.
4: Das ganze Haus war voller Schlamm. Als ich ankam, war meine Familie schon dabei, den Schlamm wegzuräumen. Er war überall. Als wir sie gesehen haben, haben sie fast geweint. Sie hatten solche Angst gehabt. Sie dachten, sie würden ertrinken. Als ich ankam, stand der Schlamm kniehoch. Das Aufräumen war schrecklich. Es hat drei Monate gedauert. Alles, was wir besessen haben, alles, was uns je etwas bedeutet hat, war Müll. Wir haben alles weggeworfen. Ja, das war ein großes Glück. Aber nach dem Hochwasser gab es andere Probleme. Wir hatten alles verloren. Wir waren auf Hilfe, auf Spenden angewiesen. Wir mussten uns anstellen, um bei der Essensausgabe etwas zu bekommen. Das Hochwasser hat uns großes Leid beschert. Das war nicht unser Leben. Wir hatten so etwas vorher noch nie erlebt. Aber Ketsana hat unser Leben verändert.
5: Could you describe your home to me? Es
4: ist ein Dorf, ein kleiner Ort, 50 Meter entfernt vom Fluss. Unser Haus ist aus Holz und zwei Stockwerke hoch. Es ist ein kleiner, armer Ort, im Osten der Metropolregion Manila.
5: Es like ist urban, poor Community, auf der side Seite der National-Capital-Region.
0: Okay. And is this the house where you're currently at
4: today?
5: We were not uh, staying in that old house because uh, we were forced to rent another house.
4: Nein, wir leben nicht mehr in diesem Haus. Wir mussten ein anderes Haus mieten. Unser altes Haus war durch weitere Überschwemmungen zu stark beschädigt worden. Nach Rondoy und Ketzana war es ja nicht vorbei. Ich kann mich an drei weitere Überschwemmungen nach Ketzana erinnern. Drei weitere Male haben wir alles verloren. Wir haben immer wieder aufgebaut. Dann konnten wir kurz durchatmen. Dann haben wir wieder aufgebaut. Dann kam wieder ein Taifun und das Hochwasser. Und dann haben wir wieder aufgebaut. Und das wiederholte sich immer wieder. Es war wirklich hart. Aber wir hatten keine andere Wahl. Uns fehlte es an Unterstützung. Es gab kein Programm der Regierung für neue Wohnungen oder eine Umsiedlung. Und wie sollen wir denn in ein sicheres Haus ziehen, wenn wir keine Unterstützung haben? Das ist ja unmöglich, wenn du kein Geld hast.
0: Weil Veronica sich schon lange umweltpolitisch engagiert und dadurch dann auch schon Kontakt hatte zu Greenpeace Südostasien, erfährt sie 2013 von dieser geplanten Petition bei der Philippinischen Menschenrechtskommission. Sie schließt sich an und unterschreibt mit 17 anderen Betroffenen diese Petition. Es gibt dann verschiedene Anhörungen vor der philippinischen Menschenrechtskommission. Da sagen dann zum Beispiel Klimaexpertinnen und Rechtswissenschaftlerinnen aus und bei einem Termin dann eben auch Veronica als Betroffene. Das ist noch gar nicht so lang her. Das war am 7. November 2018 in London.
5: Do you know why it was held in London? The respondents like Shell in
4: weil von den Unternehmen, die wir anklagen, wie Shell und so weiter, keiner zu einer der anderen Anhörungen erschienen waren. Wir hatten gehofft, dass sie kommen würden, wenn wir die Petition näher zu ihnen bringen. Es war aber trotzdem keiner da. Deshalb haben wir nach der Anhörung bei Shell angerufen – wir haben Sie um ein bisschen Zeit gebeten. Wir haben gesagt, wir können vorbeikommen. Wir sind ganz in der Nähe. Wir müssen wirklich mit Ihnen reden. Und vielleicht müssten Sie wirklich auch mal unsere Geschichten anhören. Denn wir sind hier in London. Auf die Philippinen können Sie nicht so einfach kommen. Aber warum kommen Sie nicht, wenn wir mit der Anhörung nach London
5: kommen? They just gave us their email.
4: Sie haben uns ihre E-Mail-Adressen gegeben und gesagt, wir antworten auf die E-Mail. Das haben sie so gesagt. So that's what they did.
0: So, but if you say had a chance to speak somebody from Shell or BP, what is it you would like to say to them?
5: Um you have the right to do business, but we also have the right to live like live in a healthy environment.
4: Ja, klar haben Sie das Recht darauf, Geschäfte zu machen. Aber wir haben auch ein Recht zu leben. Und zwar in einer Umgebung, die für uns gut ist. Sie verletzen unsere Menschenrechte, weil Ihre Geschäfte die Ursache sind für unser Leid. Wir sind auch Menschen wie Sie, auch wenn wir arm sind, aber wir sind auch Menschen. Sie müssen uns zuhören. Sie müssen aufhören. Wenn Sie wirklich wollen, dass sich unsere Welt entwickelt und fortbestehen kann, dann werden Sie das tun. Machen Sie jetzt einen Plan. Ändern Sie etwas. Es zählt nicht immer nur der Profit. Sie können jetzt das Richtige tun. Entscheiden Sie sich für die Menschen und nicht für den Profit.
5: Right profit.
4: Als ich Veronika
0: abschließend frage, was sie sich vom Klimagipfel in Katowice erhofft, da sagt sie …
4: Sie müssen sich an das halten, was sie versprechen. Es geht nicht nur darum, sich zu treffen und zu verhandeln. Letzten Endes sind es die Menschen, die leiden. Sie entscheiden über Dinge, die Leben verändern, die das Zusammenleben verändern, die die Zukunft der Menschen verändern können. Es ist also wichtig, dass sie sich an die Vereinbarungen halten. Das ist es, was ich mir von den führenden Politikern der Welt erhoffe.
0: Ob der Weltklimagipfel das hält, was sich Veronika und viele andere Menschen davon erhoffen, das werden wir am 14. Dezember wissen. Die internationale Klimapolitik bewegt sich leider sehr langsam. Aber ich hoffe einfach, dass immer mehr Politiker begreifen, wie ernst es ist und wie wenig Zeit wir noch haben. Wenn Stefan Krug sagt, dass sich dieses Zeitfenster, in dem wir noch was machen können, langsam schließt, dann macht mir das schon Angst. Deswegen ist es umso besser, je mehr Menschen sagen, so kann es nicht weitergehen. Wie zum Beispiel die Klimakläger. Sei es jetzt auf den Philippinen oder in Deutschland oder im Rest der Welt. Zu welchem Ergebnis die Philippinische Menschenrechtskommission kommt, das wissen wir Anfang 2019. Und da kann man echt nur hoffen, dass sich dadurch dann vielleicht endlich was bewegt.
5: It is good to be Das war Folge
0: 6 von Die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Eine Produktion von Haus 1 für Greenpeace. Die Redaktion hatten Katrin Rönecke und ich, Johanna Bowman. Musik und Produktion Olli Kraus und Tom Klenner. Wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.greenpeace.org. Vielen Dank fürs Zuhören.